0: K.R. info Kultur.
1: Mit Dagmar Fulle. Wir schreiben das Jahr 1961. Es ist das Jahr, in dem der Ost-West-Konflikt sich verschärft. Abzulesen zum Beispiel in Berlin, wo die DDR-Regierung eine Mauer mitten durch die Stadt baut. Oder in Kuba, wo Fidel Castro einen von den USA unterstützten Angriff auf die Schweinebucht abwehrt. Es bleibt schwierig, noch sehr lange. Nur eines ist sicher. Die deutsche Wirtschaft boomt und braucht dringend Arbeitskräfte. Nach Italien, Spanien und Griechenland schließt nun auch die Türkei ein Anwerbeabkommen mit Deutschland. 60 Jahre sind seitdem vergangen. Eine Zeit mit Chancen und Problemen, mit Begegnungen und Missverständnissen, mit neuen Erkenntnissen und alten Vorurteilen. Unterm Strich aber war doch alles genau richtig und gut so. So ziehen aus heutiger Sicht viele Bilanz. Janika Kemmerling hat einige von ihnen getroffen. Zum Beispiel den Betreiber der Frankfurter Kultur- und Kultkioske namens Jok Jock. Die
0: haben nicht kapiert, dass wir in Deutschland leben werden, unsere Zukunft hier bauen
2: werden.
3: Nazima Lemda ist 1978 nach Deutschland gekommen. Heute besitzt er mehrere Kioske in Frankfurt. Sie sind Kult. Besonders am Wochenende tummeln sich hier Menschen, um in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre ein kühles Bier, eine Limo und internationale Kunst zu genießen.
0: Meine Frau kommt von einer ganz kleinen Kreisstadt. Ganz kleine. Die hatten zwei Straßen. Ich war der
2: erste Ausländer in dieser Ort.
3: Wie er sind damals viele Türken als sogenannte Gastarbeiter aufgebrochen. Auch der Vater von Comedian Yüksel adschun der unter anderem auf TikTok performt, ließ Frau und Kind in der Türkei zurück, um in Deutschland ein neues Leben für seine Familie aufzubauen.
0: Mein Papa ist... Äh mit dem berühmt-berüchtigten Koffer äh, 1973 hierher gekommen. Und 1974 äh, hat er meine Mama nachgeholt und meinen drei Monate alten Bruder. Dann hat er erstmal, obwohl er Zahntechniker war, auf der Baustelle gearbeitet in Stuttgart. Und dann ist er nach Offenbach gezogen. Und äh, seitdem leben wir in Offenbach.
3: Der Vater wollte, dass seine Kinder hier studieren und ein gutes Leben haben. Dafür hat er viel auf sich genommen.
0: Er erzählt uns zum Beispiel immer, dass er am Anfang es sehr schwer hatte, dass er auch sehr oft von seinen Chefs so zum Beispiel beleidigt wurde. Er es aber nicht verstanden hat und er hat halt immer mit einem Lächeln so Ja gesagt. Aber er hat gesagt, mit den Jahren, als ich dann Deutsch verstanden habe, habe ich gemerkt, dass er mich über Jahre eigentlich beleidigt hat und äh, halt mit mir geschimpft hat. Und es sind so Sachen halt, das tut einem weh. Dann sagt man, mein Vater hätte damals vielleicht so meine Hilfe gebraucht.
3: Wie schwer es ihrem Großvater damals gefallen sein muss, sein Leben in der Türkei aufzugeben, kann Hasra das Landtasch kaum ermessen. Sie ist Influencerin. Es war, glaube ich, nicht einfach. Also ich könnte mir das heute nicht vorstellen, mit meinem Koffer alleine auszuwandern irgendwo in einem fremden Land arbeiten zu müssen, wo ich die Sprache nicht beherrsche, wo ich die Kultur nicht kenne, wo ich keinen gesellschaftlichen Anhang habe und wirklich ganz alleine bin und meine Familie nicht sehe. Und das haben die jahrelang mitgemacht und wirklich für uns. Die haben auf ihr eigenes Leben verzichtet. Auf Instagram macht sie auch anderen immer wieder bewusst, dass ihre türkischen Familienmitglieder vor vielen Jahren große Opfer gebracht haben, um ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. Dafür stehe ich auch tatsächlich jeden Tag und in jedem meiner Sequenzen, dass das absolut nicht selbstverständlich ist, was für ein Leben wir hier führen. Und es ist natürlich total wichtig, in was für eine Familie man hineingeboren wird, in was für einem Land man lebt. Aber wir hatten einfach dieses Glück, oder mein Opa hatte diesen Mut, einfach das durchzuziehen und uns dieses bessere Leben zu ermöglichen. Ihr Mann Cem ist Musiker. Er macht türkische Popfolklore. Auch sein Opa kam als Gastarbeiter. Was ihn und viele Nachkommen türkischer Einwanderer und Einwanderinnen eint, beschreibt der 33-Jährige so.
0: Ein Herzen ist immer in der Türkei. Aber das andere Herz schlägt einfach hier. Das ist meine Heimat, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich habe hier alles von mir. Und das habe ich aber eigentlich nur meinem Opa zu verdanken, der damals ja alles auf eine Karte gesetzt hat.
1: Eine junge Generation von Menschen, die in den unterschiedlichsten kulturellen Bereichen arbeiten. Die Nachkommen der Menschen, die ab 1961 aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind. Auf der Suche nach Arbeit und manche vielleicht auch nach einem neuen Leben. Eine davon war die Mutter von Canan Topcu. Sie ließ den Ehemann und die Töchter erst einmal zurück. Warum? Darüber haben die Eltern nie sprechen wollen. Ein Jahr später, es war 1973, kam die damals achtjährige Jana nach Deutschland. Sie wuchs hier auf, sie studierte, sie wurde Journalistin und Autorin und sie lebt in Hanau. In diesen Tagen erscheint ihr neues Buch. Es heißt »Nicht mein Antirassismus« und stellt die Frage, ob wir wohl den richtigen Weg gehen gegen Diskriminierung und Rassismus. Beispielsweise mit Sprechverboten und sprachlicher Umerziehung einerseits und mit wütenden gegenseitigen Attacken in sozialen Netzwerken andererseits. Fangen wir vorn an. Wie erinnert sich Janan Topchu an ihre ersten Jahre in Deutschland? Was sind ihre deutlichsten, ihre prägendsten Erinnerungen? Zum einen, dass in der Schule
4: sich alle sehr um mich bemüht haben Anfang. Die Mädchen, die mich so an der Hand nahmen und durch die Schule führten und so mir irgendwie alles zeigten und mit mir auch Zeit verbringen wollten. Und dann endete das aber. Also so, sie verloren ihr Interesse an mir und ich habe es nicht verstanden. Also ich war dann eben nicht mehr so die Exotin, nicht die Neue, die Besondere. Und sie verloren ihr Interesse an mir und es war etwas, was ich nicht kannte, weil ich in der Türkei Spielkameradin hatte, über, also kontinuierlich und es solche Abbrüche nicht gab. Und woran ich mich auch sehr gut erinnere, ist, ich hatte einen türkischen Klassenkameraden Mustafa und ich ging davon aus, wir sind ja sozusagen aus einem Land, wir sind Landsleute und dass er zu mir stehen würde, wenn ich in äh, so Situationen gedisst wurde oder äh, außen vorgelassen wurde und er hat sich aber überhaupt nicht mit mir solidarisiert. Das war so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und auch in mein späteres Leben mitgenommen habe dass so quasi geografische Herkunft nicht unbedingt einen dazu bringt, zwingt oder irgendwie ähm, so einen Common Sense darüber gibt, dass man sich auch miteinander verbündet und solidarisiert.
1: Das wird aber ja bis heute gerne auch mal nach außen vermittelt, ne? dass es so eine Community irgendwie gäbe.
4: Ja, das ist ja ganz interessant, dass im Grunde, aus diesen jeweiligen Geografien Menschen ja nach Deutschland auch migriert sind oder die nachkommen, die sich untereinander auch nicht unbedingt grün sind und wo es auch Anfeindungen, Rassismen, Diskriminierung gibt. Aber man hat so quasi den gemeinsamen Feind oder den gemeinsamen Gegner und es wird dann halt so erwartet, wenn du eine von uns bist, dann sei auch solidarisch mit uns. Und das bin ich aus der Perspektive derer, die mich für meine Position kritisieren, nicht. Wobei ich denke, ich agiere und argumentiere schon auch aus einem solidarischen Standpunkt heraus, weil mein Anliegen ist ja nicht ein anderes als der antirassistischen Aktivisten oder auch der Gruppen, die sich so gegen Rassismus und Diskriminierung engagieren. Ich habe nur festgestellt, dass die Art und Weise wie wir vorgehen, sehr anders ist. Und dass ich dafür unbedingt nicht Lob bekomme von, von den Akteuren, die jetzt gerade sehr laut und sehr deutlich sich artikulieren.
1: Da geht es ja auch und gerade um Sprache. Ist Sprache nicht auch ein Baustein davon? Also dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie Sprache andere auch verletzen könnte?
4: Also es gibt ja
1: diesen Satz,
4: Sprache schafft Wirklichkeit. Ganz ehrlich, der wird ja immer perpottiert. Ich habe es aber nicht richtig durchdrungen, weil ich so für mich die Erfahrung gemacht habe, sie können mit feinen Vokabeln, aber auch ganz feine Nadelstiche versetzen. Und es ist nicht nur das eine Wort, was einen verletzt oder was einen irgendwie zusetzt. Es hat auch etwas mit der eigenen Haltung zu tun, denke ich. Also möchte ich jemanden nicht verletzen, dann kann ich mich so artikulieren und so handeln, dass ich den anderen nicht verletze, auch wenn ich vielleicht einen Begriff verwende, der kontaminiert ist. Ich kann aber absolut political korrekt sprechen und trotzdem aber jemanden einen reinhauen. Das sind so Dinge, über die sprechen wir gerade gar nicht so und diskutieren nicht so sehr damit, sondern wir haben gerade in den vergangenen Dreivierteljahren, ja, sehr darüber gesprochen, welches Wort absolut tabu ist, welche Begriffe nicht benutzt werden können. Also mich interessiert wirklich, und ich weiß nicht, ob es dazu auch Studien gibt, wie sehr, wenn bestimmte Begriffe nicht genannt werden, das auch die Wahrnehmung das Bewusstsein von Menschen prägt. Und vielleicht geht es ja auch mal darum, Begriffe historisch einzuordnen, also beim kontaminierten Wort Neger, dass es nicht benutzt werden soll. Aber es gibt ja Situationen, Kontexte aus der Literatur, aus der Geschichte. Da kann ich gar nicht, also ich nicht, auch gerade als Journalistin nicht, wenn ich das zitiere, darauf verzichten. Und da denke ich, wir müssen wirklich so kontextabhängig
1: diskutieren. Das heißt, Sie sind auch nicht dafür, dass man im Nachhinein bei neuen Auflagen von Büchern da etwas verändert Nein, ich meine, wir können die Geschichte nicht verändern, wir
4: können sie nicht umschreiben. Wir können den Umgang mit Geschichte so handhaben, dass wir den nächsten Generationen deutlich machen, wie die Verhältnisse waren, wie Menschen entwertet, diskriminiert wurden und mit welchen Begriffen sie dieser Entwertung ausgesetzt waren. Aber jetzt so Literatur umzuschreiben oder aus dem Kanon zu entfernen,
1: das, finde ich, ist so etwas wie Geschichte umschreiben wollen. Wir haben jetzt diesen Jahrestag, 60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei. Wenn Sie einen Strich drunter ziehen, ein Erfolg oder ein Misserfolg?
4: Auf jeden Fall ein Erfolg. Für, für alle, beide Seiten? Für alle Seiten. Also nicht nur die türkische Migration, sondern insgesamt die... Anwerbeabkommen mit unterschiedlichen anderen Ländern hat ja dazu geführt, dass Deutschland tatsächlich so auch ähm, viel pluraler geworden ist im Habituellen und was auch die Esskultur angeht, was auch die Gastfreundschaft angeht. Also wir haben ja alle voneinander was abgeguckt quasi. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, wir sind ja nicht so alt, aber wie Deutschland vor allem, 70, 80 Jahren war und wie es jetzt geworden ist. Natürlich hat das auch mit der Migration von Menschen aus anderen Ländern zu tun. Und ein Gewinn ist es, wenn man sich die Frage stellt, was wäre denn aus den Familien geworden, wenn sie zurückgekehrt wären oder dort geblieben wären? Hätten sie da bessere Chancen gehabt? Viele meiner Freundinnen und Freunde, mit denen ich darüber rede, wir sind uns einig, es war für uns alle eine Chance. Es war Schwierig? Die Sprache nicht können. Es sind andere Gerüche, andere Geschmäcker. Man kann sich nicht verständigen, hat einen scheißjob, wenn ich mal so sagen darf, und wird nicht gewürdigt. Aber trotzdem ist es auch für viele Familien ein Gewinn,
1: sagt die Journalistin und Autorin Janan Topchu. Ihr Buch heißt Nicht mein Antirassismus und ist erschienen im Quadriga Verlag. Einen ganz anderen Weg nach Hessen gegangen ist Mehmet Güler. Geboren im anatolischen Malatia, studierte er in Ankara Malerei und Grafik, lernte an der Hochschule auch Deutsch und kam 1966 zum ersten Mal nach Deutschland. Ein junger Mann mit einem Motorrad, der eine Woche lang jeden Tag vom kalten Regen klatschnass wurde und sich nur eine einzige Frage stellte, wie kann man nur in diesem Land leben? Dann aber bekam er ein Stipendium für ein Auslandsstudium und landete in Hessen.
2: Ich wollte eigentlich nach Berlin gehen, aber erst kam ich nach Kassel, weil einige Freunde hier studierten. Ich war von der Gesamthochschule so begeistert im Park, also am Park und das faszinierte mich. Und dann auch die Landschaft Wilhelmshöhe, Schlosspark und die natürlich... Erfulda, also eine Stadt. Ich habe gesagt, dann bleibe ich hier. So habe ich dann an der Gesamthochschule damals, also HBK, mein zweites Studium gehabt. Und nach dem Diplom bin ich wieder zurück nach Ankara, weil ich nie gedacht hatte, in Deutschland zu leben. Das war mein Traum, in meiner Hochschule als Lehrer zu arbeiten, wo ich studiert hatte in Ankara. Und das hatte ich erreicht. Deshalb nach meinem Diplom, Nächsten Tag sind wir wieder zurückgekehrt.
1: Es hätte alles gut sein können mit dem doppelten Diplom in der Tasche und einer Lehrtätigkeit an der Universität in Ankara. Aber das Drumherum war nicht mehr gut. Mehmet Güler berichtet von politisch schwierigen Verhältnissen in der Türkei der 70er Jahre, von Terror und Straßenkämpfen. Deshalb kehrte er 1977 mit Frau und Kind zurück nach Kassel und blieb. Zu Landsleuten, sagte er, hatte er kaum Kontakt. Heute würde man sagen, er hat in einer Bubble gelebt, in seiner Blase der Kunst. Von Ausgrenzung oder Diskriminierung kann er nicht berichten. Auch weil die Kunstwelt ohnehin schon so international und divers ist.
2: Das ist richtig. Und außerdem, man hat ja mit bestimmten Menschen Kontakt als Künstler oder Künstlergruppe so, oder bei der Eröffnungen und so weiter. Außerdem, ich war immer sehr fleißig, immer Tag und Nacht im Atelier gewesen, weil ich, obwohl ich nicht musste, hier ein Diplom machen wollte. Also wenig Zeit gehabt, mit den anderen Menschen im Cafés und so weiter mit den Leuten zu unterhalten. Eigentlich heute auch so ähnlich. Meine Zeit will ich für meine Kunst, für meine auch natürlich Freundin. Sie leben über 40
1: Jahre in Deutschland. Haben Sie immer nur gute Erfahrungen gemacht?
2: Ja, Gott sei Dank habe ich immer gute Erfahrungen gehabt, meine Umgebung, meine Freunde, bei denen existiert sowas nicht, Fremdenhass. Aber das ist die Realität natürlich, was wir erleben, was wir sehen, wenn man persönlich nicht selbst erlebt hat, was wir heutzutage auch wieder fast jeden Tag aktueller und stärker wird auch solche Parteien gegründet und äh, große Zufluss haben. Das ist auch sehr traurig natürlich. Aber ich kann vielleicht kurz etwas für meine, damals was meine Tochter erlebt hat in der Grundschule. Wir wollten unsere Tochter weiter natürlich ans Gymnasium schicken, haben wir dann Klassenlehrerin gesprochen. Sie hat uns gesagt, ich kann ihre Tochter nicht ans Gymnasium schicken. Wenn die Kinder von deutschen Eltern nicht ans Gymnasium gehen können und ihre Tochter im Gymnasium ist, was sagen die mir? Wie kann ich Antwort geben? Und dann haben wir mit der anderen Lehrer, mit der Schulleiterin gesprochen. Die haben alle gesagt, also Günzel ist Ass in der Klasse. Wie kann sowas passieren? Und dann müssen wir ja uns beim Konferenz entscheiden. Die ist danach im Gymnasium gewesen und dann auch weiter studiert. Sie ist heute eine erfolgreiche Architektin.
1: Sagt der Maler und Grafiker Mehmet Güler, der sein Zuhause in Kassel gefunden und inzwischen mehr als sein halbes Leben dort verbracht hat. Am anderen Ende Hessens lebt Hüseyin Kyrolu, Jahrgang 1971. Musiker, Tontechniker, Produzent mit eigenem Studio in Darmstadt. In Hessen geboren, zweisprachig aufgewachsen, die Familie kaum aus Istanbul. Er sagt, das Klischee vom anatolischen Dorf haben wir nicht erfüllt. Vielleicht auch deshalb hat auch er Diskriminierung und Ausgrenzung nicht erlebt. Und?
0: Da muss ich sagen, da war mein Vater vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst, sehr vorausblickend. Ich habe ja also zu Hause Türkisch gesprochen und im Kindergarten Deutsch und äh, mit drei kam ich in den Kindergarten und mit dreieinhalb war ich in der musikalischen Früherziehung. Also worauf ich hinaus will, ich habe als dritte Sprache noch die Musik bekommen und eigentlich hatte ich dann so ein Accessible Area Ausweis so einen imaginären als Musiker. Das heißt, Leute, die jetzt irgendwie vielleicht irgendwie sich an meinem Namen hätten stoßen können oder an meinem kulturellen Background, die hatten es einfach, die konnten mich einfach in die Musikerschublade stecken und dann war der Käse gegessen.
1: Wie haben das deine Eltern und Großeltern erlebt? Habt ihr da drüber gesprochen?
0: Meine Großeltern, die sind 78 zurück in die Türkei. Mein Vater war gewerkschaftlich stark engagiert. Das heißt, er hat sich schlau gemacht im Arbeitsrecht, und solche Sachen, um sich nichts erzählen zu lassen, um sozusagen aus dem Umstand, dass er nicht so gut Deutsch spricht, für sich selbst keinen Nachteil. Also er hat sehr viel Wert drauf gelegt, seine Rechte zu kennen. Und von meiner Mutter bekam ich immer den Satz mit sozusagen als Prävention zur Ausgrenzung, dass ich, wenn ich 200%ig bin, als 50% hier anerkannt werde. Und das wird dann im Laufe der Zeit auch so ein bisschen dann auch meine Maxime natürlich.
1: Das ist aber eigentlich ein bisschen traurig, ne? wenn man 200 Prozent bringen muss, um 50 Prozent Anerkennung zu kriegen.
0: Naja, es sind deutsche 200 Prozent. Die sind gar nicht so schlimm, wie man meint.
1: Ist das, was man sich unter erfolgreicher Integration vorstellt oder was viele sich vorstellen?
0: Nee, also erfolgreiche Integration ist ja zumindest in der deutschen oder hiesigen Lesart eher, dass man in der Masse untergeht und nicht weiter auffällt. Mein Weg war dann doch eher, na also jetzt sind wir schon bei Identitäten, da hatte ich das Glück, A war ich wohl ein bisschen sprachbegabt, musikalisch war ich auch begabt. Das heißt, ich konnte mich jenseits der Blöcke entwickeln und nutze oder habe irgendwann entdeckt, ich muss in der Lage sein, meine türkischen Empfindungen in eine deutsche Sprache zu gießen, zwar eine verständliche deutsche Sprache.
1: Das ist ja was ganz Interessantes. Was sind denn türkische Empfindungen?
0: Naja, halt, die Perspektiven der Wertkanon, ob es zwischenmenschlich ist, familiär, also viel soziale Interaktion hat eigentlich was mit meinen türkischen Werten zu tun.
1: Bride. Hussein kurulu mit Jungle Fever, einer der Bands, mit denen er über die Jahre gespielt hat. Quer über verschiedene Musikrichtungen hinweg und mit Musikerinnen und Musikern quer über den Planeten. Ist es in der Musik genauso wie in der Kunst? Ist das eine Welt, in der es Diskriminierungserfahrungen nicht gibt? Auch nicht in Deutschland?
0: Sie hatten es leicht mit mir, weil A sprach ich quasi ein störungsfreies Deutsch B machte ich Musik und Musiker, das ist ja eh so eine freie Kategorie ne? und die ist ja auch transnational und gerade im Nachkriegsdeutschland war ja auch alles, was Kultur war, sehr anglophon geprägt. Von daher war ja sozusagen ein bisschen Internationalität durch die Musik ja dann auch in das spröde Deutschland gedrungen. Mein Opa war Müllfahrer bei den Amis, das heißt ich habe mit fünf meine erste Elvis-Platte und meine ersten Beatles-Platten gehabt und so einen Koffer-Plattenspieler und habe schon das Englische imitiert und somit hatte ich zumindest so ein paar Zugangsvoraussetzungen, um sozusagen hier am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können.
1: Wir haben gehört, die Journalistin Janan Topschuh beklagt, dass ähm, egal ob beim Thema Rassismus oder Diskriminierung, egal wie fundiert die Vorwürfe tatsächlich sind, dass die Fronten einfach viel zu verhärtet sind heute, dass man sich gegenseitig Wut und Hass entgegenschleudert, anstatt wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie siehst du das, auch wenn du selbst vielleicht nicht betroffen bist?
0: Das ist ein komplexes Thema, aber ich würde mal sagen, da hole ich jetzt wieder den Satz meiner Mutter hervor, gib einfach 200 Prozent und dann bist du durch. So würde ich das eigentlich auch sehen. Also ich glaube nicht, dass es zielführend ist, sich aufgrund von egal welcher Art schlechten Erfahrungen sich selbst da auch zum Opfer zu machen. Also ganz im Gegenteil. Man kann aus Dingen, die vielleicht von außen so gedacht sind, dass sie einen schwächen, für sich selbst eine eigene Stärke Erlangen. Ganz klar. Es ist jetzt meine absolut subjektive eigene Meinung. Und so ein Opferverhalten oder so ein Accusement, so eine Anklage an die ganze Welt um einen rum kann auch dazu führen, dass man sich dadurch eine Komfortzone definiert. Und ich finde, Komfortzonen helfen einem nicht weiter. Lösungsorientiert sein und in auch komischen, unwegbaren Situationen nicht das Problem zu sehen und sich von dem Problem erdrücken zu lassen, sondern zu gucken, was wollte ich eigentlich, wo soll es denn hingehen und wie kriege ich das jetzt hin? Das ist irgendwie so mein Ansatz. Und das wäre vielleicht mein Ansatz bei Rassismuserfahrung, Ausgrenzungserfahrung Ausgrenzungserfahrungen oder jedweden -Erfahrung.
1: Sagt Hussein Körolu Und da schließt sich der Kreis zu Janan Topchu, die auch was gegen Opferrollen hat. Und der ich am Schluss die Frage gestellt habe, wenn ihr Buch den Titel hat, nicht mein Antirassismus. Was ist denn dann Ihr Antirassismus?
4: Mein Antirassismus ist, dass ich in Dialog gehe mit Menschen, in Gesprächen gehe. Ich versuche Perspektiven zu eröffnen an der Hochschule, wo ich mit vielen jungen Menschen arbeite. Und ich habe für mich gelernt, ältere Menschen sind schwieriger zu handeln in dem... Denken noch zu korrigieren oder zu überprüfen. Und mit jüngeren Menschen ist es effektvoller. Also auch ihnen so Perspektiven zu eröffnen in Gesprächen. Das ist so quasi mein Antirassismus, ist auch zu sagen, wie tickt ihr denn? Guckt mal in, euer, in euch rein, seid ihr die besseren Menschen? Auch wenn ihr quasi zu Minderheitengruppen gehört? Und auch darüber ins Gespräch zu kommen, dass in uns allen ja irgendwie sowas drin ist und wir einfach im Rahmen unserer Möglichkeiten reflektieren sollten, wie wir leben möchten, wie wir in Gemeinschaft leben wollen und wie wir mit Menschen umgehen wollen. Und das ist nicht nur eine Frage von Rassismus, sondern das ist was im Sinne der Humanität, der Menschlichkeit. Im Grunde haben so viele Menschen quasi auch ihr Päckchen, weil sie auch ausgegrenzt und diskriminiert wurden. Und mir geht es darum zu sagen, wir brauchen eine Grundhaltung im Umgang von Mensch zu Mensch. Und in dieser Grundhaltung geht es auch darum, dass wir andere nicht ausschließen, die eben auch solche schmerzhaften Erfahrungen machen und sie nicht gegeneinander ausspielen. Wenn von Weißen, Privilegierten, von Weißen als Rassistinnen, und Rassisten diskutiert wird, dann gehe ich nicht mehr mit.
1: Janan Topçu zum Schluss der heutigen Ausgabe von hr-info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr radiode und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.